0: De Houten Jas, podcast voor professionals in Uitvaartland. Een podcast van de Aprella Vie Academie, presentatie en gespreksleiding, Aardmak. Fijn dat jullie er zijn. Marieze Verboom en Jasper, Jasper R. Martens. <laughs> Fijn dat jullie zijn, Marise en Jasper. Um, Marise, ik begin met jou. Um, jij bent, dat las ik op je website, je mooie website. Dankjewel. Vanaf 1 januari, dat is dit jaar, dus bijna zes maanden, ruim zes maanden uh, onderweg. hè?
1: Klopt inderdaad, ja. Eigen ja. bedrijf? Eigen bedrijf was helemaal niet de bedoeling eigenlijk om zo uh, hard van start uh, te gaan. Maar ik heb bij Jasper de opleiding gevolgd. En eigenlijk toen ik net begonnen was, toen, uh, toen werd er naar Jasper gebeld... door twee vrouwen die hun onderneming wilden verkopen. En toen belde Jasper mij van misschien is het wat voor jou. En toen zei ik, nee joh, doe normaal. Ik ben net begonnen en dat kan helemaal niet. En uh, toen Na zei Jasper Narda
0: en Caroline.
1: Narda en Caroline, ja, van Amenti. En toen uh, zei Jasper, je kan in ieder geval eens kennis met ze maken. Toen zei ik, nou ja, oké, okay, ik ga met ze praten. Nou ja, en eigenlijk klikte dat wel... Uh, Goed, en ben ik een tijdje met ze mee gaan lopen. En uh, toen zijn we toch het onderhandelingsproces ingegaan. En vanaf 1 januari was het echt van mij.
2: Maar
0: hoe is dat? om net opgeleid al gelijk een eigen bedrijf hebben? Heel, ja, heel
1: spannend. Heel ja. spannend. Nou ben ik wel uh, van mezelf in het diepe gooien. Dat wist ik wel van mezelf. Ik kom echt wel ergens weer een keer boven. Maar het was dit keer niet makkelijk. En ik ben nog niet helemaal boven. Hoor. Ik, ben heel, ik heb heel hard gezwommen en ik zie wel de oppervlakte weer. Maar ik ben er nog niet.
0: Wat zorgde ervoor dat je zo hard moest zwemmen?
1: Nou ja, dat het allemaal nieuw was. Een eigen bedrijf, alle administratie die erbij komt. en gelijk de achterstand die je oploopt. doordat dingen nog niet helemaal zijn ingericht. en je lopend bedrijf overneemt. Dus je gaat ook gelijk, je stapt op die rijdende trein. En alles nieuw. Dus eigenlijk ook de hele wereld nieuw. Want ik kwam helemaal niet uit de uitvaartwereld. Jouw vader wel? Nee, mijn vader ook niet. Die wilde het heel graag. Na zijn pensioen wilde hij heel graag nog de uitvaartwereld in. Desnoods nooit als vrijwilliger, maar mijn vader heeft zijn pensioen nooit gehaald. Hij is maar 58 geworden. Maar daardoor zat het wel ook in mijn uh, hoofd. En ik dacht altijd, nou, later misschien. Maar ja, met hem als voorbeeld en dat je toch zelf ook ouder wordt... dacht ik op een gegeven moment, later is nu wel, uh, wel begonnen. Dus ik ga bij Jasper in ieder geval de opleiding volgen... en dan kijk ik wel wat ik ga doen. Nou, nooit verwacht dat het zo hard zou gaan allemaal. Ja. Toch snap
0: je dat ik dat wel mooi vind of bijzonder... Dat, je, dat jij nu doet wat je vader had willen doen.
1: Ja, nou ja, ik denk ook altijd uh, wel in mijn achterhoofd, hij kijkt wel mee en hij is denk ik ja. trots. Ja. Ja.
0: Hij loopt wel met je mee. Hij ja. loopt
1: wel mee, zo ja. voel ik het ook wel. Ja. Nee,
0: nee, want dat lijkt me wel wat om een bedrijf over te nemen met een bepaalde sfeer, met een bepaalde klantenkring. Dat lijkt een ja. voordeel. Tegelijkertijd moet je het wel doen in de stijl en op de manier zoals jouw twee voorgangers dat gedaan hebben. Ja.
1: Ja, dat had ik me ook voorgenomen. En zeker omdat ik zo uh, nieuw was en ik dacht, ja, ik, ik ga gewoon eerst. Borduur ik voort op hoe zij het allemaal deden. Okay. Um, nou, merk ik wel dat uh, eh, toch door de generatiekloof of het leeftijdverschil. dat er toch al snel dingen anders gaan. al is het alleen maar qua printen en uh, dingen online doen uh, mm. en dat soort. Uh, maar. Um, Nee, zij hebben natuurlijk ook een hartstikke gedegen bedrijf achtergelaten. Dus het was ook niet een bedrijf wat gelijk op de schop uh, zou moeten. Alleen af en toe heel langzaam een beetje een moderniseringsslag. Dat wil ik wel uh, gaan ja. doen. Ja. Daar heb je tijd voor nodig. Ja, zeker. Ja.
0: Je noemde de naam al van Jasper. Jasper, jij bent degene geweest die haar de gelegenheid heeft geboden, naast andere studenten natuurlijk, om de opleiding voor uitvaartverzorger te doen. Op jouw aprella 3 academie. Um, we, we hebben alles vaker tegen elkaar gezegd, nou wanneer ga jij nou een keer aan tafel zitten bij het, een opname van een podcast, dat is dus, uh, dat is dus nu. Um, hoe lang zit jij eigenlijk al in het vak?
2: Ik zit nu bijna zes jaar in het vak.
0: En hoe lang ben je dat bezig uh, met, met de academie?
2: Ik ben nu uh, twee jaar eigenaar van de April Academie, ja.
0: En jij had of hebt nog steeds een eigen uitvaartbedrijf? Klopt. Ja.
2: Alleen dat is voor mij nu de juiste balans zoeken ja. tussen de twee organisaties. Maar dat is waar ik ooit voor begonnen ben. Ja. Dat is mijn jeugd om uitvaartbegeleid te worden. Dus dat doe ik nog steeds.
0: Ja. Is het druk, zo'n academie, met mensen als Marise en vele anderen?
2: Zeker. Um, ik heb hem ook overgenomen midden in de coronaperiode... Het was een, uh, een zeer interessante uh, periode om een organisatie überhaupt over te nemen. En dat heeft ook heel veel met uitvaartland gedaan. Ook met het aantal overlenen, met uh, mensen die werkzaam waren binnen de uitvaartzorg. Dus we zijn ook echt enorm gegroeid in korte tijd. En dat was een uitdagende periode. Zeker ook omdat we zitten allebei dus in de overname van een uh, organisatie... Um, dat vraagt nogal wat. Zeker omdat er al echt... jarenlang iets stond. Mm. En dat mag ik dan nou voortzetten. Mm. Zeker.
0: Ja. Dus daar zouden jullie mensen z'n tweeën... een heel gesprek over kunnen hebben. Dat hebben jullie waarschijnlijk ook wel.
2: Zeker. Telefoontjes in de auto, absoluut. Ja, 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 ja. Ja. Want het is
0: fijn om iets over te nemen... maar het is ook lastig.
2: Absoluut. Ja. absoluut. Ja.
0: Wat, wat, wat drijft jou zo? Want je bent, als ik jou zo tegenkom... het zal de luisteraar duidelijk zijn... dat, 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 dat ik je ken... Um, uh, wat drijft jou zo? Want je bent uh, je bevlogen, je, je steekt er veel tijd in, uh, je bent betrokken op alle studenten. Uh, als ik het zo hoor van Mariezen, je volgt sommigen ook, uh, ze kunnen je altijd bellen, dus, dus dat doe je allemaal maar.
2: Het begint bij mijn haatliefdeverhouding met de dood, zo kan ik het best omschrijven. Die, die is ontstaan in mijn puberteit en daar is eigenlijk nu alles omheen gaan ontwikkelen. Ja, dat blijft. Een, een, de dood is een deel van mijn bestaan geworden. En, en waar ik altijd in wil blijven werken. Het ongrijpbare van de dood vind ik zoiets fantastisch. En in een samenleving als deze, die ik best complex ook vind, vind ik het mooie van de dood dat het. iedereen krijgt ermee te maken. Iedereen gaat er op een bepaalde manier mee om. Maar het blijft iets ongrijpbaars. En mensen daar in zo'n periode kunnen ondersteunen. En nu daadwerkelijk ook nieuwe uitvaartbegeleiders kunnen opleiden. Of uh, Uitvaartbegeleid door het land, permanente ontwikkeling aanbieden. Ja, dat vind ik het mooiste wat er is. Absoluut. Dus het begon in je puberteit. Zeker. Was dat
0: een, had dat een concrete uh, iemand of een situatie?
2: Ja, dat begon op de basisschool. Toen verloor ik een, uh, een, een, een vriendinnetje van ons op de basisschool die had leukemie. En ik herinner me nog die uitvaart en, en hoe afstandelijk dat was en hoe ik dacht, hoe lang weten we dat we doodgaan? En hoe gaan we hier dan mee om? En dat, dat, dat vond ik zo fascinerend. En, en dat is nooit meer weggegaan. Je was, je
0: was ook eh, bijna beledigd dat, 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 het, dat het zo afstandelijk en koud was. Als ja. het goed hoor.
2: Ja, ja, zeker. Toen ook. Zoveel kinderen in emotie. En ik hoorde ik,
0: hoor ik je ook zeggen... De, die samenleving die is zo complex. Uh, en die wordt lijkt het alsmaar complexer. Maar als er iemand doodgaat, dan... dan, dan, dan hoeven we even niet meer met elkaar te discussiëren en ingewikkeld te doen... dan gaat
2: het om het, het vinden van eenvoud. Ik vertaal het nu met mijn woorden, maar hoor ik je dat zeggen? Je moet afscheid nemen. Het, 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 de, het leven wordt even geremd. Je bent daarop gefocust... en iedereen neemt dat op een eigen manier afscheid. En in die periode ben ik er eventjes. Hmm. En dan gaat daarna het leven altijd wel weer door.
0: Ja, maar dan laat je de mensen ook weer los. Zeker. Ja. Heb jij het ook dat jij als afgroeiende vrouw, meisje, al, al met de dood geconfronteerd werd?
1: Nou, ik iets later op de middelbare school. Toen uh, pleegde mijn beste vriend zelfmoord. Totaal onverwachts. Eigenlijk voor ons. en Niemand had dat aanzien uh, komen. Ja, dus ja, wel al jong mee te maken. En wat Jasper zegt, dat ongrijpbare... dat fascineerde me ook wel heel erg. Uh, en het verbond ook zo. En dan ben je in de puberteit... en iedereen, hè, de hormonen gieren door je lichaam. En, maar we waren toen met één ding bezig... en verder ging het nergens meer over. En we waren zo met z'n allen één op dat, uh, op dat moment. doe
0: dus je In jouw groep of jouw klas? Wat... Ja,
1: in de klas eigenlijk, ja. ja. Dus... En, ook iets breder de school, maar ook de docenten. En iedereen op zijn eigen manier met zijn eigen verdriet. Maar het verbond gewoon. En dat vond ik een heel mooi uh, gevoel. Ja. En dat vind ik eigenlijk bij heel veel uitvaarten nu nog, vind ik het altijd, geeft het me een speciaal gevoel, toch, van verbondenheid.
0: Als ik jou zo hoor en als ik ook Jasper hoor, dan zijn, en ik herken het ook eerlijk gezegd van bij mezelf, dan zijn wij eigenlijk alle drie en vele anderen in dit vak ook romantici. Wij houden ervan dat het eventjes helder en duidelijk is dat het alleen maar over gevoel gaat. Ja.
2: Zeker, absoluut, ja.
0: En, en, en dat, precies, dat, je, dat iedereen precies weet uh, wat er aan de hand is. En tegelijkertijd, dat hoor ik jou dus ook zeggen, en dat, dat herhaal je, dat ongrijpbare. Mm. Want, waarom is het ongrijpbaar? klinkt als een, een vraag naar de bekende weg, maar toch...
2: Ja, we weten niet wat er na de dood gebeurt. En iedereen um, kan het op een eigen manier invullen. Um, of dat nou vanuit een religie is of een overtuiging wat je meekrijgt... of een stukje houvast dat je zoekt in, uh, in het leven. We weten niks na de dood. En toch brengt het, het afscheid nemen wat je hele leven doet. Ook je hele leven rouw je en daarmee vul je je rugzakje dat brengt heel veel mensen toch weer tot de essentie van het leven. Het brengt heel veel mooie vragen, mooie ontwikkelingen die je mee kan nemen. En zeker doordat ik nu zo dichtbij sta, ben ik zo de kern van het leven gaan vinden ook. Met al zijn mooie, maar ook moeilijke kanten.
0: Ja, dat is dus paradoxaal, hè? Je hebt het over de dood, steeds maar weer opnieuw. Ja. En je zegt, en daardoor vind ik de kern van het leven... Is dat herkennen?
1: Ja, heel. Ja, ik ja, zie je echt zeker, met grote ja, ogen ja, beamen. Ja. ja, eigenlijk iedere keer besef ik me weer... geniet van de kleine dingen, ja. wees blij met wat je hebt... maar tegelijkertijd ben ik ook wel eens extra angstig om kwijt te raken wat ik heb... omdat je ook wel om je heen ziet dat dat dus zomaar kan gebeuren. En dat vind ik wel eens het lastige uh, eraan. Leg eens uit. Nou, dat je toch een klein beetje angstig wordt soms doorslaat misschien in het beseffen wat je hebt... en het te strak vast willen houden. Dat heb ik bijvoorbeeld dan met mijn dochter. Die breng ik misschien dan wel het liefst tot de achttiende naar school. gaat ze zelf natuurlijk niet goed vinden. Hoe maar die, hoe ze is nu tien. Ja, ja. <laughs> en uh, de meesten gaan al zelf naar school en zij niet. Want... Ik denk dan oh straks opeens is het weer over. of weet je, hoef, Ze hoeft niet eens dood te gaan natuurlijk. Maar op een gegeven moment heeft zij geen zin meer dat ik haar naar school breng. Ja. en krijgt ze nog meer haar eigen leven. En dat, vind ik, dat is ook een soort afscheid nemen in het klein van de dingetjes die je nu nog zo koestert. Ja. En het gaat allemaal zo snel. En je verliest je heel vaak gewoon toch weer in de waan van de dag. Ondanks dat je tegen jezelf zegt, geniet er nou van en kijk eens om je heen. We hebben het allemaal druk, we, we rennen ons allemaal drie slagen in de rondte. En daardoor vergeet je het dan wel eens. En dan bij zo'n afscheid word je wel weer met je neus op de feiten gedrukt.
0: Dus dat is ook een valkuil van jou?
1: Ja, aan de ene kant wel, ja.
0: Je, je streeft ernaar om, om, om te genieten van, van, van wat jij noemt, de kleine dingen. Ja. Uh, en om te leven bij de dag zou ik aan willen zeker. vullen. Zeker, ja. En je noemt je dochter en uh, je zult vast meer mensen en situaties Tuurlijk, weten zeker. te benoemen. Ja. Uh, maar tegelijk hoor ik je ook zeggen, maar je bent zo druk en uh, het gaat maar door.
1: Ja. ja, daardoor is het denk ik voor, voor heel veel mensen wel eens ja. moeilijk om, uh, om daar bewust bij stil te staan. Maar tijdens zo'n uitvaart, dan, dan kun je er niet omheen. En dan zitten wij, als uitvaartleider, dan heb je ook wel een moment dat je in zo'n uitvaart heel even niks te doen hebt. Laat ik dat, en naar de mensen mag luisteren. En dan heb je ook altijd goede tijd om daar eens even over na te denken. Nou, en bij ben je,
0: ben jij, hoe, hoe ontspannen ben je als je, de, als je de, uh, gebeld wordt, er is iemand overleden, kunnen we een beroep op jou doen als uitvaartleider tot en met de,
1: de uitvaart? Nou, niet heel ontspannen hoor. Je bent echt
0: heel erg mee bezig.
1: Ja, daar ben ik wel echt heel erg mee bezig. Ik slaap wel weer nu. In het begin kon ik er zelfs okay. niet van slapen. Maar dat, dus dat wordt wel beter. Ik denk dat het wel goed is om een bepaalde gezonde spanning te houden. Omdat, je, ja. omdat het je ook scherp houdt. Ja. Ja. Maar uh, ja, dat, tuurlijk. Ik ben daar dan wel echt nou, bijna dag en nacht mee bezig.
0: Bijna dag en nacht?
1: Ja. ja.
0: Als je in slaap valt en als je wakker wordt.
1: Ja, zit Zo. het wel weer gelijk in mijn hoofd. Ja. Zo.
0: ja. Dat is te doen.
1: Ja, dat is te doen, omdat ik weet dat dat wel iets minder gaat worden. Maar dat zij, alles is nu nog zo nieuw, ja? Ja, dat ik het wel spannend vind. Jasper,
0: als mensen, en Maries is er één van bij jou afgestudeerd zijn, met al jouw docenten om je heen. Wat vind je dan ongeveer het belangrijkste wat ze moeten weten of kunnen? Dat is een
2: hele mooie en intense vraag. Het is belangrijk om de samenleving te blijven volgen. Waar is behoefte aan? Wat gebeurt er? Hoe nemen mensen in, in al die diversiteit afscheid? En het tweede daarbij is, en dat vind ik altijd heel erg belangrijk, is een stukje zelfzorg. En balans vinden in een vakgebied waarin dat compleet voor disbalans kan zorgen in het leven. Waar Marie het ook al voor had, vind ik wel een hele pure confrontatie met de eindigheid. Dat ik ook wel in mijn dagelijks leven met de mensen om me heen daar ook mee bezig ben. En dat merk ik ook bij studenten. En dat is iets waar je... Je heel bewust van moet zijn als je dit vak instapt. Dat vraagt veel van jezelf. Want je kunt het steeds wel hebben over anderen, maar het gaat om jezelf. En wat zij vertelt over die beste
0: vriend op de middelbare school die in één keer stopt met leven. Dat heeft natuurlijk, ondanks alle warmte en, en je zin leren, natuurlijk een enorme... Het is een soort meteoor in de dampkring, hè?
1: ja daar snap je op zo'n moment ook nee. helemaal niks van... dat iemand die beslissing neemt. Nee. En tegelijkertijd, omdat ook niemand het aan zag komen... en het ja. mijn beste vriend was... en je iemand dus heel goed denkt te kennen... maar zoiets essentieels over het hoofd hebt gezien, blijkbaar... ga je ook opeens afvragen... hoe je dan in verhouding staat tot de mensen om je heen... Ja. wie je dan eigenlijk wel
0: ja, wat, echt goed wat heb kent. Ik, wat heb ik wat niet heb we, Ja,
1: precies. Ja.
0: Bedoel je dat met zelfzorg
2: en balans? Zelfzorg is voor mij... Ook daarop aansluitend, het loslaten heeft zoveel betekenis in het werk. Ik denk dat het daar ook in zit. Dus op het moment dat je dit soort diepe gebeurtenissen meemaakt, of dat nou in je eigen kring is of je bent daar als professional, als uitvoerbegeleider bij betrokken, dan moet je het soms ook even helemaal uit kunnen staan en het loslaten. Wat heel makkelijk gezegd is, want dat kan niet, want je neemt het mee naar huis. Je werk, de indrukken die je opdoet. En daar je eigen balans in vinden. Kijken wat je ook, waar je van ontspant, waar je gelukkig van wordt. En wanneer je niet even, of je even niet gelukkig voelt, dat ook echt kunnen omarmen. Want dat hoort erbij, juist als we in dit vak zitten. Jullie zijn allebei, als ik zo naar jullie kijk, en
0: ik weet het van jou juist vrij jong. Uh, Hoorden jullie van leeftijdgenoten niet vaak de verbazing, of zie je de verbazing op hun gezicht: van uh, wie is er nou bezig op jouw leeftijd met dood?
1: Nou, misschien minder van leeftijdgenoten, maar meer van de oudere generatie. Of de mensen waar ik kom, die dan zeggen: Jeetje, meid, dat jij je nou zoal met de dood bezig nee, moet houden. Ja, ja, dat meer inderdaad. Dat ze dat soms haast een beetje sneu vinden, denk ik dan soms wel eens. Ja. Heb jij het ook?
2: Ja, gemerkt. Meer de oudere generatie. Als ik kijk naar mijn vrienden en dat soort dingen, die vinden het reet interessant. En die zien mij, maar die hebben mij ook een beetje met de dood zien opgroeien. Ja. Ik ben niet per se eenzaam, maar misschien soms wel alleen in... omdat het komt niet zo heel veel voor dat het, uh, het misschien op deze jonge leeftijd al is. En ik vind het soms ook moeilijk onder woorden te brengen... waarom het continu bezig zijn met de dood, mij dan echt zo blijft grijpen. Die balans, daar blijf ik even bij hangen. Want ik, ik, ik vind dat jullie dingen zeggen allebei...
0: Um... Die, die met wijsheid te maken hebben. Voor zover ik dat heb gelezen en, en zelf geleerd... maar ook gelezen bij anderen... zeggen ze het allemaal. Je, je, het leven zit dusdanig wonderlijk in elkaar... dat, dat geluk en ongeluk... Uh, die gaan op een manier samen. En, en je kunt niet zeggen... nou ben ik helemaal fijn en, en ik voel me goed... En, en nou heb ik geen zorgen meer. Nee... Je moet juist te midden van zorgen proberen een soort zorgeloosheid te creëren. Je moet te midden van dingen die tegenzitten en teleurstellen, moet je proberen om jezelf overeind te houden Zeg van nou dat laat ik. Jij noemt het woord loslaten. Mm -hmm. eh, dat is best een kunst en een klus. Er gaan hele cursussen over en allerlei coaches zijn er voren in de weer. Ja. Lukt het je?
1: Ja, ik vind tot nu toe dat het me wel goed lukt. Het helpt mij altijd wel door uh, te bedenken dat het. Andermans verdriet is. Dan kan ik een bepaalde afstand nemen uiteindelijk uh, weer. Ja. Ja, en ik denk dat Jasper en ik een beetje dezelfde passie delen. En dat uh, is ook de omgang met paarden. En dat helpt ook, mij ook wel. Vertel. Uh, nou ja, ik heb uh, twee paarden. Ik ben echt opgegroeid met de paarden. En als ik dan naar een uitvaart of zo daarheen ga... dan kan ik even helemaal mijn hoofd leeg maken. Dan ben ik even helemaal nergens meer mee, uh, mee bezig. En dat vind ik heerlijk. En is het alleen maar, al ben ik alleen maar stallen aan het mesten... vind ik ook niet erg, maar gewoon daarbuiten en met paarden... en even mijn verstand op nul, dat helpt mij wel. Ja. Ja,
0: zouden die paarden zelf misschien ook iets doen bij jou...
1: Dat zeggen ze wel ook altijd van paarden. Ja, nou ja, ze hebben sowieso wel een uh, rustgevende werking op me. En ze spiegelen je ook wel eens. Als je zelf onrustig bent, dan zijn, dan, dan zijn zij ook uh, onrustig. Dus je wordt ook een beetje gedwongen om daar gewoon ja. rustig uh, te zijn. Ja.
2: Is dat, zou jij het ook gezegd kunnen hebben, wat Maries? <laughs> Zeker, herkenbaar. Ik doe het niet meer, paardrijden. Maar voor mij is dat nu acrobatiek. En ik denk dat dat sowieso erg belangrijk is. Voor mij was het... Het vertrouwen wat ik had in paarden in een nieuwe sport terugvinden. En dat is door middel van duo-acrobatiek uh, zo op elkaar um, zo elkaar moeten vertrouwen. Dat het in het kleinste detail fout kan gaan. En dat ik uh, mijn kop helemaal op nul kan zetten. Je hebt het over duo-acrobatiek.
0: Ja. Dus dat doe je met z'n tweeën. Ja. En dan ben je voortdurend jezelf op die andere aan het afstemmen. Ja. En ja. dat luistert heel nauw. Zeker. Dus je hebt helemaal geen tijd meer om aan andere
2: dingen te denken. Op dat moment niet. Nee, okay. nee. Mooi. En voor mij wat ik zeg, dat ik echt leerde wat het vertrouwen is in iemand. Wat ik ook heel mooi kan vertalen na het werk. Omdat het best ja. wel een uh, betekenis heeft in ons werk. Het vertrouwen in dat wij moeten krijgen als wij bij nabestaanden zijn. Maar dat het altijd lastig is. Daar ben je ook op dat moment elke dag mee bezig. Dat dus ja. vind ik een heel interessant. Ja. Vertrouwen, veiligheid, verbinding, ja. Ik heb het beeld
0: van koordansen ook wel eens. Mijn, mijn beroep lijkt op dat van jullie. <laughs> ik heb dan ook met de dood te maken, intensieve gesprekken en begeleid mensen en zo. Soms denk ik, het is koordansen. Het is, het is, het is steeds, steeds die balans vinden. Ja. En eigenlijk hou ik er ook heel erg van. Dat, heb ik, dat deel ik ook met jullie. Dat, dat, ja, je kan als je op een stoel gaat zitten met heel andere dingen bezig, maar op een gegeven moment ga ik toch weer dat opzoeken dan. Mm. Dat heb jij waarschijnlijk al.
1: Zeker, ja. Dat ik denk dat dat ook juist inderdaad de perfecte balans... want je hebt ook behoefte aan die uh, spanning en die diepgang... en de, de betekenis van het leven. Maar ja, dan raak je een het. beetje overvuld en dan zoek je weer... Ja, doe je ja, even een stapje terug. Je, ja. zoekt
0: het, je zoekt het ook op.
1: Ja, maar je kan ook niet te lang in ja, dat, ja, dat stapje terug... want dan ga je ook een beetje... Ja. Oké, okay. okay.
0: andere onderwerpen. Dat vind ik wel belangrijk om met jullie twee dat te bespreken. Ik hoorde het jou noemen. Ik had van tevoren ook genoteerd... Um, samenlevingsbewust noemde jij dat. Er is veel gaande, gelukkig, op allerlei vlakken in Nederland, ook op het gebied van dood en doodsbeleving. Um, nou, jij bent een voorbeeld van al die nieuwe uitvaartleiders die sinds de eeuwwisseling zich laten zien in uitvaartland. Jij bent een voorbeeld van een, 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 iemand die jongens en met een hele opleiding uh, bezig is. Um, is het beter geworden naar jullie waarneming de laatste twintig jaar als het gaat om
2: Nederland en de dood? Beter vind ik lastig te omschrijven. Okay. Ik denk dat ik geloof nooit namelijk dat er een taboe is op de dood. Die creëren wij zelf, ook uit het land zelf. Ik denk dat het ongrijpbare altijd ervoor blijft zorgen dat we zoekende zijn. Ook al hebben we houvast misschien in rituelen of een religie. Je mm. ziet toch wel dat heel veel mensen mm. nog zoekende zijn. En er telkens weer nieuwe vragen komen op het moment dat iemand overlijdt. En dat maakt dat elke situatie weer nieuw is. Maar ik merk wel in de samenleving dat doordat het geloof een andere rol is gaan spelen. En dat wij meer moeten puzzelen met locaties, omdat de rituelen niet meer vanzelfsprekend zijn, dat dat wel heel veel vraagt van mensen zelf en van de uitvaartbegeleiders. Dus de creativiteit, ja, die wordt wel heel erg aangewakkerd. En dat maakt het daardoor ook wel heel interessant, maar ook best lastig. Ik denk dat we aan de ene kant in alle vrijheid uitvaart willen vormgeven, dat wordt ook zo vaak geroepen, maar we hebben ook heel veel behoefte aan houvast. Het is toch fijn om een, een stukje te weten hoe je het afscheid kan vormgeven. Die, die, al die vrijheid geeft ook een stukje onzekerheid. Zeg je mooi? Ja. Het is ook een soort
0: gelaagdheid, hè? want jullie kennen allebei mensen die gaan gelijk in de, in de actiestand en die willen van alles en zijn bezig met elkaar. Maar in hen zit ook een ziel, of hoe je dat noemt, een innerlijk, dat zoekt naar, ja, waar gaat het allemaal over? Eh, naar troost. Naar
2: Misschien wel houvast. Dat is denk ik de nieuwe stroomuitvaartbegeleidster... die nu ook aan het komen is. En ja. vooral doordat ze... De verschillende leeftijden nu werkzaam zijn in uitvaartland. Dat ze ja. echt, echt met elkaar gaan samenwerken. Is dat ze het gesprek erover aangaan... van hoe kunnen we door echt oprecht te luisteren naar mensen... de kern van het afscheid vinden die mensen nodig hebben. En dat, dat zit hem soms in de hele kleine details. Maar dat is... Dat is het leukste aan dit vak. Het is een prachtige uitdaging om te doen. Dat mensen erop terugkijken. En de essentie wisten te vinden wat zij nodig hadden om afscheid te nemen. Dat is essentieel. En dat is zo divers geworden. En dat betekent soms dat je niet zegt wat ze vragen dat, ze, dat jij doet. Exact. Ja.
0: Heb je dat geleerd in deze opleiding? Wat hij nou zegt?
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Dat is wel een belangrijk deel uh, in de opleiding. en Ik zit er gelijk heel erg over na te denken. Want... Als je de opleiding doet, dan denk je ook, nou, nou ja, dan de, ik ga het verschil maken. Dat denk ik niet gelijk, hoor. Want, uh,
0: maar daar ben jij niet de enige.
1: Nee, nee. En denk je, ja, we gaan het anders doen. En er kan zoveel tegenwoordig. En inderdaad, tegelijkertijd merk je dat mensen heel erg neigen... naar dat vaste stramien van uh, spreker, muziek, dat... en toch maar op de standaardlocatie, denk ik ook wel een beetje afhankelijk van de doelgroep die je bedient... en in welke regio uh, je zit. Maar als mensen dat heel graag willen... dan moeten wij denk ik niet ook te veel dan gaan zeggen... ja, maar we kunnen tegenwoordig dit en dat. Want da maar het kan soms in die hele kleine dingetjes zitten... waardoor mensen het schitterend vinden. Dat het helemaal past.
0: En het blijft ongrijpbaar, hè? Ja. Het is niet zo dat, je, dat je, te, heb je... Heb je dat een keer gehad? Van, nee, dat nou, doe ik ongeveer hetzelfde als wat ik eerder deed.
1: Uh, nee, want ik probeer wel echt, uh, dat probeer ik wel heel erg te voorkomen. Alleen het is niet altijd makkelijk, want van de ene familie krijg je gewoon veel meer dan van de andere familie. En soms zeggen nabestaanden van, nou er zijn bij ons geen sprekers hoor, niemand gaat wat zeggen. En dan denk ik, poeh, oké, okay. dus dan gaan we of dit naar muziek luisteren of ik moet iets. Maar dat zijn dus ook vaak de families waar je niet zo heel veel van krijgt. En dat vind ik wel eens lastig.
2: Ja. Wil je wel op aanvullen over sprekers ook gesproken? Wat ik interessant vind is dat wij als uitvaartbegeleiders... wij weten dat alles mogelijk is, maar wij vinden de dood ook daadwerkelijk op die manier interessant. We moeten niet vergeten dat voor de gemiddelde nabestaan dat anders is. Maar wat mij integreert toen ik dit vak in ging, is de kerk had een verbindende factor voor mijn gevoel met rituelen die echt een doel hadden en daardoor diepgang kregen. En in de loop van de tijd, door de ontkerkelijking... hebben wij aula's gemaakt met bij crematoria, bij begraafplaatsen. Ja. En eigenlijk werd gezegd tegen een uitvaartbegeleider en nabestaande, hier heb je dezelfde opstelling hm. met een spreekgestoelte successen mee. Ja. En ik vroeg me af, direct, er zijn ook heel veel mensen... die afscheid nemen op een hele eigen mooie manier maar daar geen woorden voor hebben. Die sluit je meteen buiten door zo'n opstelling met een spreekgestoelte. En dat zijn de essentiële vragen die Uitvaartland wel moet blijven stellen... Mooi. om dat samenlevingsbewust te zijn. Wat zijn de locaties die ertoe doen? Wat hebben we echt nodig voor het afscheid? Met, met wie is dat? Wat is de invulling? En je zegt, als ik je goed luister, de
0: aula is in feite nog een soort weergram van de kerk... Absoluut. Een aantal mensen op stoeltjes en allemaal met de ogen gericht op een microfoon met een spreker.
2: En nog steeds kunnen wij die doorbraak hebben door het gesprek aan te gaan met mensen om daarin de kleine verschillen te maken. Ja,
0: ja het kan anders. En tegelijkertijd moet je aanvaarden dat het bij sommige families Soms, nee. niet gewenst wordt dat het enigszins anders gaat dan 30 jaar geleden. Het moet hetzelfde zijn. Ja, precies. Ik bedoel, Vader is 30 jaar geleden overleden, moeder nu. Het, moet hetzelfde, het moet hetzelfde
1: zijn. Het moet hetzelfde zijn, ja. En ik denk dat het dan de kunst is om daar net zo'n mooi afscheid van ja. te maken, maar wel te accepteren ja. binnen welke kaders zij dat willen doen. Ja.
2: En met de goede gespreksvoering ja. kom je er ook achter dat de authenticiteit niet in jouw dienstverlening per se zit, maar eerst bij de mensen. Ja. Want zij weten wat het persoonlijke is. En ja. het afscheid wat zij gaan, met jou gaan vormgeven.
0: Ja, ik merk aan jou Jasper, maar je bent niet van niets, uh, een van de opleiders op het vlak van uitvaart, uh, dat jij daar ook wel vlogen over spreekt. Dat je zegt, ja, iedereen tegenwoordig, die, zeker degene die start heeft het over de, mijn uitvaart is persoonlijk. Dat begon ergens 20, 30 jaar geleden, geloof ik, dat iedereen dat, dat mensen begonnen te zeggen. Maar, en nu is alles persoonlijk. Maar jij, jij voegt daar heel wat aan toe, vind ik ook. Ja. Want wat is persoonlijk? Ja, natuurlijk is het persoonlijk. Maar dan,
2: wat gebeurt er dan? Ik krijg daar een beetje juk van. Als iemand zegt: Ik leef persoonlijke uitvaartzorg. maar dan hoop ik dat ze daar dan mee bedoelen. dat persoonlijke karakter wordt gecreëerd. doordat jij als uitvaartbegeleider de juiste vragen stelt. En echt ja. uh, de, 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 de juiste persoon bent op dat moment. Ja.
0: Kan het als fout gaan? We gaan afronden hoor. Het is zo'n laatste vraag. Kan het eens fout gaan? Fout gaan? Ja,
1: ja, er kan zoveel fout gaan. <laughs> Zeker. Dat
0: denk je ook aan van tevoren.
1: Ja, ja, ja. ik uh, doe alles in mijn hoofd stap voor stap nalopen en dan nog had ik het laatst dat er iemand gevraagd om een losse microfoon, want die wilde met de rug naar het publiek kunnen staan. Nou ja, bij het uh, uitvaartcentrum geregeld losse microfoon, maar op het moment dat we aankomen, dan ga je alles klaarzetten. Check ik het niet. En ik zie haar aankomen lopen en zo een beetje om zich heen kijken. En dan denk ik, shit, die losse microfoon. Ja, ja. Dat, nou ja, toen had ik, dan heb je hem nog wel redelijk snel. Maar toch, daar, ja. daar baal ik dan toch van, dat soort kleine ja. dingetjes. Dan denk ik, jammer. Ja, ja.
0: En natuurlijk kan het ook in de opleiding fout gaan. Ja.
2: Het is een groot onderwerp wat we ook bespreken. En dat merkte ik ook. uitvaartbegeleiders zijn over het algemeen perfectionisten. Ja. En dat is ook de grootste valkuil. Maar het is ook weer daarover... Ja. Dat ik een doorbraak wil hebben dat we niet tegen mensen zeggen van... de uitvaart wordt perfect. Hij wordt perfect zodat jullie het samen doen. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ik vind een uitvaart moet menselijk zijn. En dan horen dingen die anders gaan dan misschien gepland horen daarbij. En dat, dat is ook het mooie. En daar moet ook een doorbraak in zijn. We zijn allemaal maar mens die voor zoiets... Dubbels komt te staan. Het afscheid echt loslaten van iemand. Ja, dat vraagt menselijkheid. Mooi woord. Ja. Het woord perfectie wordt wel eens erg snel gebruikt. Exact.
0: <hums> wat, een, wat, wat een mooie tijd leven. Dat is mijn gevoel. Dat ik kijk nog even naar mij of je dat ook vindt. Wat een mooie tijd leven. Hè? Want uh, we zijn dus langzamerhand wel zover dat we bijna helemaal afscheid genomen hebben. Van de kerkelijke riten en van de vanzelfsprekende kerkelijkheid in Nederland. En nu weten we het soms helemaal niet, maar dat is zo'n verrijkende situatie. Want nou moet je het steeds onderzoeken met de familie en er komen dingen boven, als je me goed vraagt, heb je gelijk aan, die je van tevoren zelf niet had
2: bedacht. Of niet? Dat is echt het allerbijzonderste van dit vak, denk ja, ik. Mooi. Telkens weer echt vanaf nul beginnen. Ja.
1: Ook het spannende wel, vind ik. Want je belt ergens aan en je ja, weet inderdaad ja, 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 ja. niet waar je terechtkomt. Ja. En nee, het is... waar je gaat beginnen hoor. Ja. Ja.
0: Wie zit daar Wie achter, zit die er achter die
1: deur? Ja. 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 Ja.
0: Dank jullie wel. En, 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 en sterkte en plezier ook. Ja, en, dank u wel. Uh, groeiende, groeiend gemak ook. Waarmee je, maar ook tegelijkertijd alertheid waarmee je het doet. En dat geldt ook voor jou, Jasper. Ik volg je al een tijdje. Mm -hmm. En uh, de opleiding wordt steeds meer uh, jouw eigen, uh, je eigen draai, je, de mensen om je heen die je die, 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 die erbij betrekt, je studenten. Ik, ik heb al twee keer studenten zien afstuderen en ik denk, die mogen er wezen, die mensen, laat ze maar gaan. Dus dank jullie wel voor dit gesprek. Ja, bedankt. Ja, bedankt inderdaad.
1: Ja, bedankt, inderdaad.